0: 李贵妃要想把日子过下去，就只能依靠张居正。而张居正这个人呢，除了工作出色外，长得也帅。当然，这个帅的定义和今天不同。在明代，有一把大胡子是帅哥的第一特征啊，络腮胡子可不算，那是土匪特征。最符合标准的是关公的那一种。随风飘扬，不但美观，沾点墨水就能写字，也很实用。张居正五官端正不说，还有一把这样的胡子，又有能力又有相貌。李太后要不喜欢他，那就真没天理了。所以，虽然这对母子的阅历和动机不同，但有一点他们是一致的，那就是张先生是一个很重要的人。必须依靠他，至少目前是这样。对这对孤儿寡母的心思，张居正十分明白。对李太后，他礼敬有加，给足了面子，毕竟这个人也算自己的上级。但对万历，态度就完全不同了。张先生似乎完全不把皇帝当干部。想怎么说就怎么说，想怎么训就怎么训，比爹还爹。最骇人听闻的一件事情，是在万历读书的时候发生的。那时万历正在读《论语》，张居正站在一边听。读到其中一句“色薄如野”的时候，小朋友一时大意，认了个白字，把“薄”读成了。背的音，这实在不是个大事儿。可万历刚刚读完，就听到身旁一声大吼：“这字儿应该读‘我’。”如果今天你在学校里面读错了字儿，被人这么吼一句，也会不高兴。估计各把性格型的学生还会回一句：“老子就爱读背，你怎么着？”但当时的万历，至高无上的皇帝大人却没有回嘴，不但没有回嘴，还吓得发抖，赶紧修正。相信这句话，他一辈子再也不会读错了。在封建社会，无论从哪个角度看，张居正的行为都是大逆不道，拉出去剐一千遍都不过分。连孩子他亲爹都没这么训过。张先生竟敢如此放肆，真是欺负朱重八不在世了。但是张居正之所以有如此举动，绝不是为了耍威风，只是因为在他的内心深处隐藏着一个梦想。三十年前，当他刚刚进入朝廷时，坐在皇位上的是嘉靖，这位极难伺候的仁兄，让张先生吃尽了苦头。前后躲闪，左右逢迎，历经千辛万苦才把他熬死。接班的隆庆却是个完全相反的人，什么事情都没主意，也不敢管大事小事都得自己干。虽说这样也不错，但张居正知道自己总有一天是要死的。摊上这么个皇帝，出了事谁来给他擦屁股呢？所以他希望培养一个合格的接班人，他希望经他之手成就一位千古明君。万历，你就是我的目标，我将用毕生之心血去培养你。我已不再年轻，也终将死去，但我坚信。你的名字将和汉武帝、唐太宗并列，千古传颂，青史流芳。倘能如此，则老夫九泉之下亦当含笑。事情似乎比张居正想象的还要顺利，在很长一段时间内，所有人都在张居正划定的轨道上，有条不紊的行进着，朝政很稳定。皇帝很听话，皇帝他妈很配合。然而，正是因为太正常，正常到了不正常的地步，就出问题了。我当年上高中的时候，有一个同学简直啊视玩如命，每天最大的梦想就是不用上学，到处去玩。于是呢，他就经常旷课，终于惹怒了老师，让他回家去了。开始这位兄弟还很高兴，可在家住了两个月，死气白赖的又回来了。我就问他何以不玩？他回答：玩完无趣。万历皇帝的情况大致如此。刚即位时，他才不到十岁，什么事情有张居正管着，啥也不用干，高兴都来不及呢。可是时间一长，就没意思了。拿起一份奏书，想写点批示，一看上面张居正都给批好了，一二三四，照着办就行。这还不算，连画勾盖章的权利他都没有。要知道那是冯保的工作，毕竟十六七岁了，没有事儿干，那就找人玩吧。但是很明显，张居正没有陪他扔沙包的兴趣。于是万历只好找身边的太监玩，太监玩什么他就玩什么。太监斗蛐蛐，他就斗蛐蛐；太监喝酒，他就喝酒。太监喝醉后喜欢睡觉，他喝醉后喜欢闹事儿。哎，酒风不好。于是万历八年，酒风不好的万历兄弟终于出事儿了。有一天，他又喝醉了，在宫里边闲逛。遇上了一个太监，突然他意气风发，对那位仁兄说：“你，嗯，唱个歌给我听吧。”一般说来啊，在这种场合遇上这种级别的领导，就算不会唱歌，那也得哼哼两句过关。可是这位太监不知是真不会唱歌，还是过于害怕，站在原地半天没有出声。皇帝大都没有什么耐心，特别是喝醉的皇帝。看着眼前的这个木桩子，万历十分恼火，当即下令把这位缺乏音乐素养的兄弟打了一顿。打完了，还割了他一把头发。那意思是，本来要砍你的头，而今只割你的头发，算是法外开恩。换在其他的朝代，这个事儿啊，也就过去了。天子一言九鼎，天下最大。不会唱歌就人头落地也不新鲜。但是万历不同，他虽是皇帝，上面还是有人管的。在万历刚刚发酒疯的时候，冯宝就得到了消息，他即刻报告了李太后。于是，当皇帝大人酒醒之后，便得到了消息：李太后要见他。等他到地方的时候，才知道这个事情给闹大了。李太后压根儿不跟他说话，一见面就让他跪，然后开始隶属他的罪恶。万历呢也不辩解，眼泪一直哗哗的，不断表示一定改过自新，绝不再犯。好了，到目前为止事情还不算太坏，骂也挨了，错也认了，就这么收场吧。然而，李太后不肯甘休。他拿出了一本书，翻到了其中一篇，交给了万历。这似乎是个微不足道的举动，但事实上，张居正先生的悲惨结局正是自此开始。当万历翻开那本书时，顿时如五雷轰顶，因为那本书叫《汉书》。而打开的那一篇是霍光传。霍光是汉代人物，他有个哥哥叫霍去病，但在历史上他比这位名人还有名，干过许多大事咱就不多说了。其中最大的一件事情就是废过皇帝，废了谁？怎么废的？前因后果那都是汉代问题，这儿呢咱就不多讲。但此时此地此景，读霍光先生的传记，万历很明白其中的含义。如果不听话，就废了你。而更深一层的含义是，虽然你是皇帝，但在你的身边也有一个可以废掉你的霍光。万历十分清楚，这位明代的霍光到底是谁。生死关头，万历兄弟表现了极强的求生欲望。他当即磕头道歉，希望得到原谅，并表示永不再犯。毕竟是自己的儿子，看到惩罚已见成效，李太后收回了威胁，但提出了一个条件：皇帝大人既然犯错，必须写出检讨。所谓皇帝的检讨，有个专用术语叫“罪己诏”。我记得后来的崇祯也曾写过，但是这个玩意儿啊，通常都是政治手段，对净化心灵毫无作用。想当年我上初中的时候，为保证不请家长，经常要写检讨。其实写这个东西无所谓，反正是避重就轻，习惯成自然。但是问题在于，总有那么几个缺心眼的人兄，逼你在全班公开朗诵，自己骂自己，实在是不太好受。而皇帝的罪己诏最让人难受的也就在此，不但要写自己的罪过，还要把它制成公文，在天下人面前公开散发，实在是太过丢人。万历兄毕竟还是脸皮薄，磕完头，流完泪。突然又反悔了，像大姑娘上轿一样扭扭捏捏的，就是不肯动笔。关键时刻，一位好心人出现了，我来写。自告奋勇者张居正也。要说呀，还是张先生的效率高，挥毫泼墨，片刻即成。写完后直接找冯宝盖章，丝毫不用皇上动手。万历坐在一旁，呆呆的看着这一切。喝醉了酒，打了个人，怎么就落到这个地步？差点被人赶下岗。在万历十八岁的大脑里，一切都在飞快的转着。作为一个帝国的统治者，为什么会沦落到如此境地？是谁导致了这一切？是谁压制了自己？他抬起了头。看到了眼前这个正在文案前忙碌的人，没错，这个人就是答案，是他主导了所有的一切。这个人不是张先生，不是张老师，也不是张大臣，他是霍光，是一个可以威胁到自己的人。在张居正和李太后看来，这是一次良好的教育机会。万历将从中吸取教训，今后会好好待人，在成为明君的道路上奋勇前进。然而，就在这一团和气之下，在痛哭与求饶声中，一颗仇恨的种子已经埋下。八年的感情就此画上句号，不是因为训斥，不是因为难堪，更不是因为罪己诏。真正的原因只有一个。权力！我已经十八岁了，我已经是皇帝了，凭什么对我指手画脚？凭什么威胁我？你何许人也？贵姓？贵庚啊？这就是万历八年发生的醉酒打人事件。事情很简单，后果很严重。皇帝大人的朋友和老师消失了，取而代之的是敌人。但整体看来，局势还不是太悲观，毕竟还有李太后，有她在中间调和，张居正与万历的关系也差不到哪儿去。问题在于，这位中年妇女并非缓冲剂，反倒像是催化剂。在日常生活中，他充分证明了自己的小生意人本色，把占便宜进行到底。自从有了张居正，李太后十分安心。这个男人不但能帮他看家，还能帮他教孩子，既当管家又当家庭教师，还只拿一份工钱，实在是太过划算。对于小生意人而言。有便宜不占，那就真是王八蛋了。于是慢慢的，他在其他领域也用上了张居正，比如吓唬孩子。小的时候，我不听话的时候啊，我爹总是对我说：“再闹，再闹，人贩子就把你带走了。”于是呢，我就立刻停止动作，毛骨悚然的坐在原地，警惕的看着周围。虽然我并不清楚人贩子到底是啥玩意儿，只知道他们喜欢拐小孩儿，拐回去之后呢，会拿去清炖或者是红烧。万历也有淘气的时候，每到这个时候，顶替人贩子位置的就是张居正。李太后会以七十岁老太太的口吻，神秘诡异的语气对闹腾的小孩子说道：“你在闹！”让张先生知道了，看你怎么办。这句话对万历很管用。很明显，张先生的威慑力不亚于人贩子。自古以来，用来吓唬小孩子的人或者是东西很多。从最早泛指的啊老妖怪、魔鬼啊，这是西方专用的，到后来的具体人物，比如三国时期合肥大战以后。战场上彪悍无比的张辽同志就曾暂时担任过这一角色。再哭，张文远来了。哎，再后来抗日战争时期，日本鬼子也客串过一段时间。到我那个时候啊，全国拐卖成风，人贩子又成了主角。总而言之，时代在变，吓唬人的角色也在变，但有一点是不变的。但凡当这类主角的，绝不是什么让人喜欢的角色。所以，从小时候起，在万历的心中，张居正这个名字代表的不是敬爱，而是畏惧。而这在很大程度上，应该归功于他那位生意人母亲。对不断恶化的局势，张居正倒也不是毫无察觉。在醉酒事件之后不久。这位老奸巨猾的仁兄曾提出过辞职，说自己干了这么多年了，头发也白了，脑袋也不好用了，希望呢能早日回家种红薯。报告早晨打上去后，一顿饭功夫回复就下来了，不行。万历确实不同意，一方面是不适应，毕竟你都干了这么多年，突然交给我，那怎么应付得了？另一方面是试探，毕竟你都干了这么多年，突然交给我，怎么解释得了？两天后呢，张居正再次上书，坚决要求走人，并且表示我不是辞职，只是请假。如果您需要我，给我个信儿，我再来也成。张居正并不是虚情假意。夏言、严嵩。高拱的例子都摆在眼前，血淋淋的还没干。唯一能够生还的人是他的老师徐阶，而徐阶唯一的秘诀叫做见好就收。现在是收的时候了。这话一出来，万历终于放心了。原来不是挖坑，是真要走人。按照他的想法，自然是打算批准了。如果事情就这么发展下去，大团圆结局是可以期待的。然而关键时刻，闹事的又出场了。生意人和政治家是有区别的，最大的区别在于，政治家是养羊，生意人是养猪。养羊的每天放羊，等到羊毛长长了。就剪一刀，接着养。无论如何，绝不搞鱼死网破、养死毛绝的事情。而生意人养猪，只求养的肥肥的，过年时一刀下去就彻底了事儿，没有做长期生意的打算。李太后是生意人，他没有好聚好散、细水长流的觉悟，也无需替张居正打算。既然好用，那就用到用废为止。于是他开了尊口：“张先生不能走，现在你还年轻，等张先生辅佐你到三十岁再说。”原文是：“待福尔到三十岁，那时候再做商量。”这可就缺了大德了。想走的走不了。今年都五十六了，再干十年，不做鬼也成仙了。想干的干不上，今年才十八岁，再玩十年，还能玩出朵花来吗？但太后的意志是无法违背的，所以无论虚情假意，该干的还得干，该玩的还得玩。张居正最后一个机会就此失去。既然不能走。那就干吧，该来的总要来，躲也躲不掉。怀着这种觉悟，张居正开始了他最后的工作。从万历八年到万历十年，张居正进入了一种近乎癫狂的状态。他日以继夜的工作，贯彻一条鞭法，严查借机欺压百姓的人员，承办办事不力的官员，对有劣迹者一律革职查办。强化边境防守，俺达死了，张居正呢就去拉拢俺达的老婆三娘子，就是当年把韩纳吉没有娶过去的那位，只求对方不闹，里里外外只要是他能干的，他都干了。大明帝国再次焕发了生机与活力，边境除了李成梁时不时出去砍人外，已经消停了很多。国库收入极为丰厚，存银达到几百万两，财政支出消除了赤字，地方粮仓储备充足，至少饿不死人，一切看上去都是那么的完美。与蒸蒸日上的帝国相反的是，张居正蒸蒸日下的身体，在繁杂的工作中，他经常晕倒，有时还会吐血。然而事已至此，又能如何？这就是张居正的最后两年，每一天他都惦记国家的前途，惦记平民百姓的生计，相信太平盛世的奇迹，相信那伟大的抱负终会实现。以他的生命为代价，他坚信这所有的一切，在他的人生的每一刻。都洒满了理想与信念的光辉。万历十年（一五八二年六月二十日），帝国内阁首府上柱国、正一品太师兼太傅、中极殿大学士张居正卒，年五十八，谥文忠。张居正死了，皇帝。十分的悲痛，这是真的。毕竟一个人陪伴了自己那么久，干了许多事儿，没有感情是不可能的。所以他很是哭了几场，甚至有几天悲痛的上不了朝。悲痛之余，他还下令抚慰张居正的家人，举办了隆重的悼念活动。一时之间，全国处处都是哀悼之声。但以他和张居正的关系，和从前那许许多多不堪回首的往事，太有感情也是不可能的。所谓十分悲痛，其实也就悲痛十分钟而已。所以在短暂悼念之后，长期清算的时候就到了。六月份，张居正死。十二月份，他就动手了。